0: you、uh. 各位一言既出的朋友，今天又是礼拜二啊，至少我这个录这一个节目的时候呢，还是星期二，可能您听到的节目的时候已经是过了半夜十二点了。呃，今天没有办法，为什么呢？因为正好今天有两场的亚冠资格赛啊。呃，如果我在今天的这个比赛之前就把这期节目呢完成上线的话呢，那我觉得对于未来一个礼拜啊，我们就只能就说，呃，存在这种悬念，对吧？不管呢，现在看来悬念是不存在的。两个中超球队也是非常的轻松，稍微有那么一点点啊，有那么有那么一点点磕磕碰碰，然后进了这个亚冠的正赛。但是呢，呃，总体来说我们还是没有出现所谓的冷门啊。呃，其实去年你现在回过头看，现在回过头看去年那个上海申花队这次的去年的亚冠那个资格赛输给了布里斯班。那的确啊，我觉得是一次比较呃少见的事故。你现在回过头，我们看的一年前那次事故呢，其实呃，我也不是说是让特维斯去背这个锅。的确，对当时对这场比赛呢准备的不是特别充分，包括用什么样的外援，呃，对这个这么重要的球员的这个状态的把握，还有在主场的面对这个在这样的天气下啊，因为我们知道在这样的天气下，其实开场的时候如果你呃没有完全。适应好这个比赛的节奏，适应好天气的话，开场的时候一旦出现丢球的话，这个比赛也是比较难踢的。那么呢，呃，待会儿我们会再回过头来讲去年的比赛啊。就首先我们今这期节目呢，有这么几个内容可以跟各位分享一下。首先呢，我们知道这个亚冠的两场资格赛，最终呢，包括呢，我们知道一些客场的一些资格赛啊，呃，他一些在韩国或者在其他一些地方，他使得中超球队的对手。现在也完全出现了，啊、呃，同时呢，我觉得今天有件事情也特别有意思，就是二零零八年、二零一八年的中国足协的第一纸罚单今天出来了，就是我们看到对张修为有一个处罚啊，这其中也是有些，呃，有些呃遣词造句引起了很多球迷的猜测，然后我今天晚上啊，也就就这个张修为这个罚单引出的一些话题跟大家交流一下，呃，首先啊。我们想说这场场亚冠啊，两场亚冠下午的一场天津全健的比赛，这个比赛呢赛后有一个热门话题呢，我不知道大家是不是注意到了，就是赛，在比赛中的时候呢，有些球迷就在微博上给我发私信了，就是他们发现这个全健的一些球员穿的球鞋，居然是外面的很多业余的咱们踢野球的朋友穿那种碎钉的平底鞋，大概就两百多块啊，据说反正挺便宜的。因为这个足球鞋了，专业的和业余的这个价格差的蛮大的，啊，这个我自己也有几双这个比较专业的鞋啊。他们说这个这个这个钉子也是比较长，同时呢这个大底也做的比较好。他们告诉我这鞋外面大概卖两千多块钱、啊，但是有时候业余的咱们踢踢玩玩的，有时候一两百块钱，两三百都有的。在这么一场重要的亚冠资格赛中，全舰有些有球员居然穿了这么一个碎钉的鞋啊。啊，平时呃就就是踢野球的朋友穿的，这也是今天比赛的一个热门话题。呃，我听说主要是场地太硬了，据说场地今天因为天气的缘故非常硬。呃，你看过去你就知道，场地那个看过去也不是说特别的好啊。这个季节肯定是北方是没有什么草的，颜色肯定是不会发绿的。另外呢，可能也是这个场地的情况，所以他们很多队员穿这个鞋觉得更加适应。这其实有时候就是这样，你你看我，我我我不是记得大家是不是记得有个电影，就是以前那个，以前那个叫什么？以前那个叫《少林足球》，是吧？里边那帮呃，周星驰和他那朋友们穿的球鞋都是穿个破什么破胶鞋，或者怎么怎么，感觉有时候是这样的。我跟你我跟大家这么说，我以前上大学的时候，我天天踢球，现在我是真的不踢了。当时我是从从每天放下下了课踢到晚上吃饭。有时候踢一下午、啊，天天踢球，你知道吧？天天踢。呃，工作之后，当时也是一周一场。后来呢，因为不踢了嘛，工作太忙了，不踢了。当时我们，呃，踢球的那个踢野球的时候，就在学校里面，然后就开始踢，然后不断的有人加入，然后大家分组开始踢。经常会出现那么一两个人，光脚穿一双那种田径鞋，就是那种飞跃鞋。现在不是后来变成了潮潮牌嘛？很多老外不是特喜欢穿嘛？就是那种光脚。穿一双那种田径鞋，呃，穿个什么田径短裤，觉得就是，没有什么装备，什么装备都没有，你然后一踢发现人家脚下有东西，哦、那简直体能、速度，还有什么那个体，还有什么那个脚法、射门力量、过人，全部都有。反倒那种有时候啊，什么，呃，一身都是什么装备啊，怎么怎么样的，有时候反倒可能有时候不是那么，不是那么特别好，就是所以他们有时候人说打篮球也是一样。他们说打篮球呢，经常会出现那种什么呢？出去打篮球，也是那种那种外面那种随便的那种像野球似的那种感觉。忽然上来一个人，装备很很一般，穿的都是破的，没有什么名牌的衣服。但是人家这种往往是有时候出手，那那那那,那个有有有些绝活，啊，其实球技了得，你知道吧？所以有时候是这样的。就我说到这个球鞋，我就说什么呢？其实现在大家对这东西太太过追求了，对吧？现在因为。高科技也越来越发达，他也越来越给一些顶级球员设计一些那个顶级的球鞋。但是其实我们看到这场比赛，莫德斯特穿了这么一双球鞋，这么一双咱们业余球业余球友爱穿的球鞋。但是光光进了两个球，你知道吧？没有耽误，它不会影响。然后有一个球呢，是一个呃头球啊。我我看了反复看了几次慢动作，我觉得都是投球，但是好好几个球迷给我发私信了，说说这球球是一个砸肩膀上了，对吧？我觉得好像不太像吧，但是我至少我看起来好像是投球啊，是不是真的肩膀呢？我们就不知道了。但是这球呢，的确是啊，呃，莫德斯特这第一个球是去一个角球，一个这一个顶进去的。然后第二个球呢是一个帕托给了他一个，呃，传球，然后他打反击进去的，呃，然后你看啊，我觉得这个莫德斯特呢，其实。这个全建的外援组合啊，就是我们一直说的中超这种比较好的互不行的。你看这个帕托有速度有冲击力，啊，但是你看这个莫德斯特有头球，就中锋这种中锋的感觉。呃，很多人看他踢球其实有点这个邓巴巴的感觉。所以这样的组合呢，其实呃有时候效率比较高的。就是我们一直说啊，就是那个大家不是前段时间一直讨论上海申花队的外援取舍嘛？我们一直说这个。啊、呃，邓巴巴现在真的是状态，呃，受伤之后下滑的比较厉害，身体状态了什么的。但是，从类型来说，一个他这样的中锋，是的确是球队所需要的，对不对？啊，所以我们说这也是一个呃一个客观情况。天津权健现在就看的比较明显。然后呢，今天权健，全建反正我觉得今天下午对他们来说真的很特别。为什么呢？因为，呃，这是他们的第一场亚冠资格赛。这个队去年还在前年还在踢中甲，现在已经打亚冠了。今年今天是第一场，然后呢，也是莫德斯进的球，也是他们队史上的第一个亚冠资格赛进球。哎，很多都是第一次。那反正呢，现在因为因为这个这种强力外援的存在，所以你所谓的亚冠菜鸟、啊、也不见得会在场上很怯场。呃，王永珀什么都是踢过亚冠的，对不对？场上面赵旭日什么的，我觉得这些都是踢过亚冠的球员，包括。我们说帕托，人家踢过欧冠，对吧？欧冠有过闪电进球的球员，所以咱们说啊，这个天津权健今天下午这个也是没什么悬念就过关了。晚上上岗的比赛呢，引发的讨论比较多。呃，那个我在群里面，包括很多球迷也在跟我聊，说这个感觉这个球队怎么一下觉得退步了。我是觉得，我跟他们说，我说你们先不要急着下结论，因为这种资格赛了。呃，就是经过了一呃一个冬天的集训之后的第一场正式的比赛，而且是一场定胜负的比赛。你们要搞清楚啊，这比赛是你犯错误后没有机会补救的，这种资格赛是最残酷的，一场定胜负。虽然你是在主场，对吧？然后呢，呃，它关最关键的是结果，对吧？踢得好不好看怎么样？最关键的是结果，你要顺利过关，这个比什么都重要。所以我觉得至少上港队今天，他顺利过了关。啊，说到这个于海啊，于海这个今天进球是于海打进了。于海真的，我觉得确实也是这球队的福将。于海在国家队的时候也算半个福将吧。当年在国家队，呃，那个亚洲杯，呃，一五年我们也知道他也进过球。然后在其实那个呃于海，但是去年呢，好像在球队里面机会不是特别多。去年我们感觉于海在这个上港队啊，那个、可能出场呢打主力的机会也不是特别多，位置也不是很固定。但今年呢，我觉得这个教练呢啊，呃，有两有两点呢，我们觉得还是蛮有新意的。就是一直我去年建议的事情，他今年果然做了，就是让胡尔克当队长。啊、哎，这个当队长呢，一方面是这个也是金箍咒啊，一方面也是一个也是一个他的能力或者他的这个对球队的作用，也让他可以当队长。而且他的性格呢也比较适合当队长。啊、哎，同时呢，这个队长也是一个对他的一个约束啊，他可能做很多事情或者。场上面很多事情就会更加想到我是队长，那么但是呢，从战术层面来说呢，呃，其实我觉得啊，这个确实这个，呃，这个教练需要去观察一下，在博阿斯的基础上，其实你说今天参加亚冠的两个球队，他们有一点是共同的，就是他们这两个队呢，都是这个去年的教练呢，在球队里面比较得人心，就是去年这个无论是卡纳瓦罗还是博阿斯。在这个球队里边呢，他的业务能力啊，大家都是比较认可的。卡拉瓦罗把球队带到了亚冠的这个呃亚冠的这个行列里面啊，然后同时呢，呃博阿斯呢，不管怎么说，去年带着球队历史上第一次战胜并且淘汰了广州恒大，啊虽然呢由于很多原因没拿到冠军，但是呢，毕竟他这个这一步啊是在他手下，在他手里，然后得以完成的啊，所以我觉得这个。呃，我们说这个后来者，就今年的这两个新的教练，他们肯定会面对一个问题，就是这种对比。就我们说的所谓的前任和现任啊，这种对比呢，他一定会对比，就是说他你是不是能比他更好，你是不是能超越他啊？尤其在这么一个教练之后啊，这个我觉得当当当继当他的继任者是压力特别大的。就像我觉得恒大的时候，当时请了这个里皮的继任者，第一个呢卡纳瓦罗，后来就只能下课。后来换成了斯格拉里，那斯格拉里，即便你看，其实你看斯格拉里在恒大带队的时候，他还拿了一个亚冠的冠军，同时联赛冠军一个都没丢。即便这样呢，球迷对他还是不满意，啊，对吧？还是不满意，所以就觉得那个可能是应该的啊。其实这个事情呢也没那么简单，对吧？怎么没什么没有哪个冠军是会轻而易举拿到的？这背后都有很多我们都不知道的付出，对吧？啊，所以我觉得这两个就继任者，其实今年的压力都比较大，包括我们说上岗这教练呢，就是说，呃，接下来联赛里或者亚冠里会什么样的表现？那不管怎么说，博阿斯去年上半年啊，带着球队在亚冠里面的表现还是蛮惊艳的，在主场呢打了很多大比分，同时呢在呃亚冠里面也是很很顺利的从小组出现。所以我们也看这个新的教练。呃，能不能就是说，在这种前任的基础上啊，能不能得到球迷或者呃整个全队的一个认可？我们也会拭目以待。其实说完了亚冠啊，当然上海申花队的亚冠对手也出来了，就是水源三星啊。这个其实那个大家也不出意外啊，最早的时候就做好了跟这个球队相遇的准备。那么这个组呢，其实对于重返亚冠的上海申花来说呢也不好踢，三个球队。大家可以看一下这三个球队来自于澳超的悉尼联队。这个我澳澳大利亚的朋友告诉我说，这个悉尼联队在澳超历史上是蛮罕见的，就是说他去呃上个赛季和这个赛季在联赛里的巨大优势是澳超这几年来比较罕见的，就领先第二名的分数是比较大的，所以这个队呢不好踢。然后我们看到鹿岛鹿角啊，这个整体也不差，这个球队。同时呢，现在今年今天出来的水源三星也是，呃，也属于老冤家啊。这个上次就遇到过了。这个日韩澳这三个世界杯的正赛参赛队的这个国家的这个俱乐部队，这确实上海申花队小组也不好踢啊，就看球队怎么去面对了。呃，同时呢，我们看到这个广州恒大的对手差不多也出来了。当然，广州恒大这两天呢。上个礼拜有件事情呢，大家觉得挺那个，挺讨论的激烈的啊，就是广州恒大呢，因为我正好在上期的我自己的那个墨汁平台的老季的话题，我提到一个事情，就是当时不是很多人说，啊，是恒大是不是会挖瓜林？不是当时还说瓜林什么没报名了，什么恒大挖他。当时我就给大家分析了，我说，我说以我对恒大的了解了，他不会从上海深挖去强挖这个瓜林。啊，对，首先你看啊，上海申花跟他关系也算也算不错吧。你毕竟，呃，去年亚冠来上海的时候，当时没有训练场地，申花还给他拿了个基地给他训练了一次，对吧？大家其实也不是那种特别敌对的俱乐部。同时呢，我当时也说了，我说广州恒大从二零一零年进入中超到现在，他没有从别的球队、别的中超球队挖过一个外援，啊，没有挖过一个。对吧？我我上期还说到了，我说，所以我认为他也不会去挖强挖这个瓜零，结果我们刚说完这个以后，他终于有了历史上第一次，也是第一名，从中超别的球队引进的外援，就是我们说的这个天津泰达的这个呃古德利啊，这个去年去年这个时候，泰达当时呃完成了引援之后，我们都觉得特别好奇，就是这是中超历史上第一次。一个球队引进了两名外援后腰，一个古德利，一个米克尔。这个当时我们都在想，这个、这个去教练到底在想什么？啊？这一年后我们就知道，那教练确实搞错了，对吧？然后这个古德利呢，这个、上个赛季其实出场率到后来真的很低，在泰达的保级的大战中啊，保级的那场关键战役里面，古德利基本都看不到，反倒米克尔最后反倒开始发挥作用。所以我觉得啊，我觉得这次更像是什么呢？他不是从泰达挖挖球员，他更像是一个泰达的一名弃将，就是一个泰达可能已经注定要放弃的外援呢，然后被恒大找了过去啊，呃，咱们就看看是不是能在恒大手中，今天有人有人我看网上猜测嘛，是不是因为那个、呃、他们说这个好像说那个卡纳瓦罗好像去年就已经呃看中了古德利，哎、呃，他他可能我觉得卡纳瓦罗因为可能他属于那种什么，就是说。既然我需我我后腰一定需要外援，我要的人都来不了，保利尼要走了，我要的人呢，俱乐部也觉得有些有些情况也不能来，所以我只能，但是位置是放在第一位的，就位置是最重要的，所以他就买了一个古德利，啊，因为他觉得这个位置啊是高于一切的，我挖来一个这样的位置的球员，所以就，呃，挖来了古德利，呃，也是历史上第一名从其他中超球队。呃，就是他第一次引进了前中超外援，就是他第一次啊。到底会踢得怎么样呢？我们不知道，因为咱们都知道，去年呢，广州恒大曾经从从韩国呢引进了一个外援，代替这个当时受伤的经营权，就是金亨义，是吧？那个外援来了以后，基本上基本上半个赛季吧，一个赛季没怎么没怎么出过场。就等于白买了一个人啊！然后，当然，恒大最麻烦的球员呢，其实还不是这个，而是他的杰克逊·马蒂内斯。这个外援呢，花了这么多、这么多资金啊。其实，我后来其实了解到，刘永卓的下下课啊，他离开恒大的这个管理层，其实跟这个这杰克逊·马蒂内斯的呃这个引援失败有很大的关系。因为我们都知我们我我给大家这么说一个道理，你就懂了。就是说，虽然这个球员他是转会来的。但是呢，他每年其实在就是就像我们企业有时候的折旧费一样，就是我们说是车，你买了二十万，你开了一年就变成了十几万，他在折，他不断的折旧。就是我买来这个球员，我买他花了四千万美金，比如说我我我花了四千万欧元，我跟他签了五年，其实也就是说，他每年就是他每过一年他就会，除非他状态特别往上升，他不断的年龄接近于黄金年龄，不断的升值。正常情况下，他每年是在在折旧的，你知道吧？就是说他，他比如说这个球员四千万买的，现在两年没有踢的话，杰克逊马内斯，那么他等于是四千万里面有两千万其实已经消耗掉了，对不对？因为两年没有踢嘛，你你不可能再有巨大的升值空间了，你知道吧？所以我觉得这个杰克逊马内斯啊，真的确实是恒大的，也是他舰队史上蛮罕见的一个这样的案例啊。当然我们就不提了，这是恒大自己会去处理的事情。另外呢，我今天想说一件事情，就是这个，呃，张秋维的这个事情，我倒想多聊两句。今天看到这个处罚公告，第一反应，哎，这个好像有点变化，但是也也也说不清什么变化。后来我特意把这个，我特意把去年的找出来，哦，他这个下面这个王小平的签字呢，他他好像那个颜色更深了，哎，因为咱们都知道，这个签字也不可能是王小平真的每次，他不可能每次写的签名都一样，我们都懂，他就是一个印章。啊，就是一个它的一个印章，然后啪一盖，然后今年呢，这个感觉这个印的颜色呢比较深一点啊，然后比去年是比去年更加深了。这个呢，咱们就是调侃啊，就是说这个中国足球比较会过日子啊，这个坐拥几十亿的中超联赛，然后这个墨水咱们一年用一瓶，当然这是开玩笑的。我其实想说的什么，就是这里面的这个有一个话给了很多人猜测，就是说。他说：“张秀维呢，虚假使用了九四年的什么采访证？这、呃、不是不是采访证，不好意思，参赛证。那我就在想，这个很多人就想了啊，难道然后很多媒体，我觉得挺无知的。真的，我不哄你啊，我真的，因为这个事儿看到后，我立刻跟了好几个青训教练打电话聊天了。因为有些人说什么呢？说啊，这个呃，中国足球写这个处罚的决定是因为什么？因为张秀维当时把年龄报大了，懂我意思吧？就是他不是以大打小，他是以小打大。”他是十岁冒充十二岁的，他为了上学，很多人说是为了上学，然后报大了。这次罚他呢，不是因为罚他九个月停赛呢，是造假年龄的，不是因为他呃以大打小，是因为以小打大。然后很多媒体呢，以我觉得说实话，你你去了解就知道了，就是也说是不是他真的是呃他故意把年龄改呃改就是改大了。我当时特意我看了以后，立刻给好几个。带中国青训带了二十多年的教练，不是菜鸟啊，全部是带过国字号、带过很多的中超豪门的这种青训队，带出很多甚至国家队队员的。他们告诉我，他们带队教练到现在二十年了，没有遇到过一个足球圈的小孩把年龄从小改大的，你知道吧？就没有听过一个，就没有一个个例。因为为什么呢？因为没有人会这么做。第一呢。因为在这个年龄呢，只有以大打以大打小，你才会有优势。而且在这个年龄，你差一岁，哪怕你差一岁，你的身体的优势差别特别大，你知道吗？就以小冒充大呢，就是没有这个动机。第二呢，你要上学的话，咱们都知道，一般上学呢要改的话，最多改个半年，改个半岁什么的。因为你九月份开学，你改个什么几个月？但是改两年的不可能，没有这个可能性，你知道吗？啊，所以我就觉得这个呢，因为足球圈里面就没有过这样的，你凭什么会认为他就会这么做呢？我们后来唯一的理解是什么？可能是中国足协觉得这事儿呢不能放大，因为放大了之后呢，它会影响很多中国优系列的国家队的很多参赛资格，你懂我意思了吧？啊，你甚至会有些连带的追加处罚，所以这事儿就比较麻烦了。我觉得啊，我们只能这么理解，但是我是觉得什么？大家多点调查研究，对吧？多点这种自己的这种思考。你想想看，你怎么可能有这种事情呢？我今天特意问了两个资深教练，他们告诉我说，至少他们没有遇到过，而且他们觉得不理解。到最后，他还跟我说了这么，最后人家跟我这么说了啊，最后他们跟我这么说，他们说啊，对我们身边，他们告诉我们是有啊，足球圈里面是有这个把自己年龄就是明明小的，然后呃，然后改大的。他说只在一种情况下会出现，什么情况下呢？就这种老甲 A 的比赛，你懂了吧？什么老年足球比赛，它规定呢，必须四十岁以上，必须六十岁以上。那么这个人呢，因为三十九岁、五十九岁，他为了能参加老甲 A 和老年的足球比赛，就说自己是明明是五十九岁，说自己六十二了；明明是三十九，说自己四十一了，对吧？但是你不觉得这很荒唐吗？小孩怎么会有这种情况呢？人家只是老头子，人家为了参加这种老甲爷的比赛，人家冒充冒充个老、呃、老大爷，对吧？你小小孩没有这个诉求呀，没有这个可能性。所以我觉得这件事情啊，我只能告诉大家，就是在中国足球呢，不是说过去有超龄的、有假的，现在就没有了。你看看现在 U 二三这么年轻的九九零后的球员，九五后的不照样还是改年龄吗？而且我听到改的有些很夸张的，非常夸张的，这个可不是一点点啊，你知道吧？所以我觉得这，就今天张秀维的事情出来以后，大家就很多人在讨论这件这么一个情况，就是说，就说对吧？那张秀维，那去年呢，你权健你用了他做 U 二三球员了，对吧？那现在中国足协这个处罚决定是比较模糊的，他没有明确的说他是不是超龄了。那他如果超龄的话，那么那权健怎么罚？他因为用了这样的一个，其实并不是 U 二三球员，他得利了，那怎么办？对吧？当然是中国足球协最后这个处罚里面没有提这件事情。他因为怕影响到其他的另外的情况，但是我们就说，这个你别的俱乐部，比如说我九月的像去像华夏幸福，最后以以差不多一两分之差吧，那个把那个亚冠资格让给了权健，那么他是不是他是不是有这个权利去申诉？这就是个问题，因为我们看到什么啊？我这么跟大家说，就是说，呃，二零一八赛季的中超联赛里面，关于 U 二三球员的规定写得很清楚。如果你违规了，就是你在比赛中没有符合中国足协的规定，上就是上的外援人数和 U 二三一样的话，如果你违规了，没有做到，那么你所所受到的处罚就是这场比赛算弃权，就等于零比三算你输了。那么问题来了，对吧？那如果今年今年联赛结束之后，在保级或者夺冠的球队里出现的这样的一种情况，就是保级或夺冠的球队里有一方有一个 U 二三球员被举证，被被对手举证，他不是 U 二三球员，那么这个连带的处罚是不是会包括球队的比分呢？这个问题我觉得我们也要去考虑啊，因为这个我觉得到后来是有可能会出现这个情况的，你知道吧？啊，因为人这样的人只要做过的这些事情，他是有痕迹的。它是有痕迹的，你知道，不是说你上网，呃，不是说你上网，你上过网了，你就那个，你就，你就，你上网都有痕迹的。以前你知道吧？大家知不知道？零三年皇马到皇家马德里到中国来，我喝口水啊，不好意思啊。零三年呢，皇马到中国来，在昆明的时候，当时是引发了场新闻大战。当时我们呢，把那个也是有一次啊，当时我在足球报，嗯，《铁坛周报》呢，当时也是精心策划了很多的，呃，准备工作。他们派了很多翻译，其实就是记者当翻译进去，然后跟着球队周围，然后做了很多独家报道。然后当时我们的足球报，当时我们的套路的，我们当时和李承鹏还有我们几个记者，我们的套路是搞定了里面的服务员。现在说起来也挺好玩儿，他们球队去训练，他们经理服务员带着我们参观那些大牌球员的房间。这说起来也挺夸张的啊，啊，房间里面当时我们也看到了，哎呦，小贝的房间里，小贝一看就是强迫症，桌子上东西都摆得整整齐齐，那被子就掀起一个角，就就感觉这房子就自己就打扫过一样，就是自己好像服务员进来都不知道该干嘛，然后东西特别整齐，然后所有东西，所以当时我们就估计贝克姆可能会，呃，生孩子可能会生个双数啊，后来生的是不是双数还是单数，就是他还是有点强迫症啊。他是有点强迫症，你知道吗？就是能看出来。然后那个罗纳尔多，就是我们说的大罗，哦，那房间里面乱到啊，就像被打劫过一样。然后那个什么房间里面什么乱七八糟，到处都是东西，全部摊着。那个，还有那个谁，那个罗伯特卡洛斯也是。罗伯特卡洛斯真的很很大条的啊，他走的他结账走的时候，他房间里面那个签好的信用卡单子就在桌子上扔着。上面有他们签名的什么那些信用卡底单，咱们一般人不都撕撕掉嘛，撕掉嘛扔掉，啊，就那么扔在那儿，也大大咧咧的，对吧？也好像也无所谓，哎，他们确实比较粗线条啊，啊，然后那个其实当时那酒店呢给他们还下了很多心思，但是其实后来也也都挺浪费的，给他们当时那房间里面的那个浴巾啊、哦，上面都绣着他们名字，你知道吗？我还不知道球员后来是不是带走了，应该也没带走，就是感觉很专属的感觉嘛。就是这刻了名字以后就觉得这个东西比较专属了啊，啊，这个这我不知道这是不是人类最早发明纹身的这个原这,这个这个这个诉求啊。那说的这个说的有点这有点绕远了。其实我们想说就是这个，呃，的确咱们这个啊，这足球是这样的，我们还是呃还是希望能按照规律啊，像像这个张修伟的事情也就告诉我们，我们还是要按照规律。呃，足球其实规律的。上礼拜咱们说了一个礼拜的越南足球的话题了。你看越南在足球在国内，在越南国内现在这么热，而且呃，当时那天在我公众号里面一个球迷的留言，其实大家很多人很有共鸣，就是留给中国队的弱队并不多了，你知道吧？就像一个班里面一样，呃，留给你留给你这个学渣已经不多了，你知道吧？就是你你也许在进步，但是你可能在退步，然后身边的同学不断的在超过你。到后来你就变成了那个，你就发现学渣越来越少了，哎呦，那我就全是学霸了，对吧？那我就得加油嘛，我不加油的话，我就是我就是垫底的，对不对？所以我觉得中国足球要有危机感啊，这个咱们时间浪费的太多了。过去这么很多年，我们真的浪费的时间太多了，我们走了太多弯路，我们总是自以为是，总是过度强调中国足球的特色啊，总是那个，总是过度强调很多我自己的一些一些。一些那个国国情，啊，总是想独辟蹊径，总是想走外面邪道，但是不断的被打脸，然后，然后，我觉得现在要慢慢要醒悟了。要知道啊，呃，我们这个其实足球，呃，说简单也简单，就是你按照简单的规律，去让更多的孩子踢球，建立什么更多级别的这种青少年联赛，对吧？然后增加足球人口，好的教练，对吧？健康的一个呃一个职业联赛的体系。前两天我我不是上期节目也说到了嘛，就是我我一个朋友给我发了个数据，我不知道他的数据是不是准确啊，他的数据是 U23 亚洲杯的决赛两个球队乌兹别克和越南全队的身价加起来，不到中国的那个最近被爆炒的一个 U23 球员的一个人的身价，就这一个中国 U23 球员的身价等于这两个队球员的总和，而中国队小组都没有出现。就是他们不这两天在爆炒何超嘛？说何超现在身价被炒到两点五亿嘛，对吧？啊，然后这个再次说这个事儿嘛，我就说是这样的呀。你真的觉得很很合理吗？你说呃，这你说真的觉得？当然有人一句话就说啊，说只要有人买东西，那就说明它是合理的，存在的就是合理的，但未必是。我真的觉得未必是。某种状态下它的存在可能是一种非理智的存在，对不对？但是他事后很快就发现了，我这是泡沫。就像这两天，大家都在说乐视，这股票还在跌停，是吧？一直在跌停。今天我看了一个什么报表，报年报，说乐视去年亏损一百多亿，都蛮恐怖的，你知道吧？我觉得这个，这个，我觉得好像在中国的 A 股市场上，这么一个去年一年前的年报盈利还还几十万，是吧？还盈利还盈利的一个公司，一年后说去年巨亏了一百多亿，我没听错的话，我今天随便微博上看到一个新闻，我也是吓一跳。好像出了就是乐视，我如果没看错的话，我觉得真的吓了一跳，他能到这种亏损地步啊！我觉得这个股票还没有退市，真的也也也是蛮蛮牛的啊，哎，所以我们讲这个任何事情还是要按照规律去做啊，按照规律去做、啊。然后呢，这两天吧，今天是里边儿这个，再过两天，哎，就有一个活动，啊。我明天后天主要精力在这个活动身上，我相信呢，经常。呃，关心足球的朋友，过两天一定会看到这个活动的一个盛况啊！到时候我们再继续跟大家交流。那么这期呢，呃，这期的一言既出，我们就结合今天的亚冠，就跟大家聊这么多。呃，咱们下期节目呢，再见，祝各位晚安。